0: Wordpress Radio, episodio 244. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast, Wordpress Radio, del 9 de marzo de 2022. Hoy me gustaría comenzar mandando un fuerte abrazo a todos los compañeros de la comunidad WordPress ucraniana, principalmente a los compañeros de Kiev y su comunidad de más de 1.900 WordPressers y a todos aquellos que están en Europa y en otros países ayudando a dar soporte a sus compañeros de trabajo y colegas que aún siguen en el país, que no son pocos. Y sin mucho más que poder decir, aquí estamos Javier Casares desde javiercasares.com y Joan Boluda desde boluda.com.
1: Hola Joan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido esta semana, Javi? Muchas migraciones, muchos sí. uh, artículos nuevos... <ríe>
0: Artículos no mucho, bueno, no he tenido mucho tiempo, pero, pero sí, alguna cosita. Sobre todo estos días me estoy peleando con... además creo que es un boluder. Eh, ah, sí, <ríe> sí, sí, de la academia, ¿no, Fran? Sí. <ríe> eh, porque, bueno, ahí hay, hay, es, estamos separando un WordPress multisite en, en varios WordPress uh, simples. Divertidísimo. Y Sí, sí, aparte uf, es hay, hay algo raro en, en la instalación de base y nada, y es pelea continua hasta que consigamos que eso funcione, pero bueno, creo que ya más o menos he conseguido, he conseguido ver un poco y tal, porque uf, la verdad es que el, el tema, un día tenemos que hablar de me lo voy a, me lo tengo que apuntar de hablar del tema de WordPress Multisign Multinetwork, últimamente no, hay una mezcla entre, se ha puesto de moda, eh, que también lo entiendo eh, que, que es muy útil, pero a veces se utiliza con malas razones, yeah. entonces Creo que, que sería bueno hacer un poco de resumen de cuándo utilizarlo, cuándo no, qué casos serían los mejores, no sé. Hay que darle un par de vueltas, pero, pero porque tiene mucho potencial, pero a la vez se te puede montar un pifostio bastante monumental, que es lo que le pasa a mucha gente. Y nada, y luego, bueno, ya lo comenté la semana pasada que había escrito un, un post sobre el tema de, de la planificación de cómo hacer los mantenimientos y tal, de, 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 de diferentes entornos, de quién interviene y demás. Y nada, seguimos con, sigo con eso con el cliente, pues un cliente bastante grande. Y uf, es, es como mover un, un dinosaurio, yeah, yeah, porque yeah. no sabes que cuesta, que, que tiene que entrar el tío de seguridad, el tío de tecnología, el tío de no sé qué, todo el mundo tiene que revisar todo. Y es como bastante follón, pero, pero bueno, bastante bastante entretenido con eso y, bueno, mil, mil cosas, pero, pero, bueno, así un poco destacadas destacadas esas, pero sobre todo el tema del WordPress Multisite, que es lo que más, más dolor de cabeza. Y luego otra cosa, y esto, sí, el tema de mover de un hosting a otro, de un hosting súper chungo. Ya. Yeah. ¿Sabes? Cuando, yeah, cuando no puedes lo peor. hacer... Sí, sí, a, a mí además, me ha plan, algunas veces no que era. incluso
1: el hosting bloqueaba intentos de exportación de uf, contenido. sí. Entonces ya es para... Sí, sí. Uf, ahí,
0: sí, o sea, pero sabes el tema de tener que tirarte tres horas, descomprimir los cips en el ordenador, porque luego tener que editar el SQL en el ordenador sí, para, porque, claro, sí, al sur sí, sí, sí. hay 500 tablas y claro, ponte luego a editar 500 tablas. Yeah. Uf, no sé, una locura, una locura. ¿Y tú qué tal? He visto Bien, por, por cierto, ahí algo qué, de Google. Qué, sí,
1: pero, pero por cierto, ¿con qué editas en el ordenador con qué editas SQL? ¿Con eh, con el, no,
0: con el con el Notepad Plus
1: Plus igual. Ah, directamente, directamente. <risa> vale, vale. No, no, claro, claro, sí, no fuera no, 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 que usaras el... un gestor de SQL, rollo MySQL, SQL Pro. No, no, no. No, no. no, no, no. Vale, vale. no a ver, era, era una cosa, con, era una cosa nos, fácil. Patlus, no, claro, claro. Es no, que. Claro. El tema es que Hay me este di cuenta.
0: El, sí. el, abrí, abrí, claro, porque además tampoco podía exportar con, con un MySQL Dump, claro. sino que tuve que entrar en el PHP MyAdmin y tal. Y cuando entré me di cuenta de que todas las tablas eh, estaban en MySam, ¿vale? Que es el formato ah, digamos, vale, sí, más sí, antiguo sí, sí, sí. De, de MySQL. Y claro, dije, ¿Sabes? Yeah. Que ya... Y digo, ¿cómo actualizo 200 tablas? ¿Sabes? pues si tienes que ir una a una, es un rollo patatero. Y dije, mira, ¿sabes qué? Cuando reemplazar, me baje el SQL, me... hago un reemplazar de claro. eh, no sé qué igual a maíz a, a no sé qué y igual fuera. a inodb y acabo y tal. Y, a, a ver, pues Sí, Al final,
1: pero... los gestores hacen esto mismo, ¿eh? con una sí, por interfaz eso. distinta, pero lo mismo. Muy bien, muy
0: pero, bien. Pero bueno, mira, y mierdas de estas que, que
1: son habituales, pero... Vamos. Totalmente. Nah. Bueno. ¿Qué tal pues con Pues nada, analytics? yo curso de Google este tag, Manager, tag Manager intermedio por parte de Carlos Díaz Honrado, un mega tag, uh -huh. y que uh, vamos a ver todo lo que implica uh, la relación o la integración de Google Tag Manager con terceros, con herramientas de terceros, ¿no? desde el uh -huh. pixel de Facebook hasta, yo que sé, cualquier cosa que quieran, bueno, evidentemente, pues AdWords, todo lo que sea integración con plataformas que tienen sus propios píxeles para ver cómo gestionarlo rollo estilo único, ¿eh? uh, todo en un, uh -huh. en, en un único punto. La verdad es que es muy cómodo. Cuando te acostumbras a Google Tag Manager, luego ya, ¿para qué te entre, tener que entrar al, al ECM? Yo voy a, voy a decir algo un poco... A ver, cuenta, cuenta. <risa> para mí es de las peores herramientas que ha inventado Google. <risa> bueno, pero es que tú editas SQL con Notepad++, entonces sí. normal. no, a ver, Yo ya no sé entiendo que no, ya... ni cómo usas WordPress. no. Ya, sí, directamente. Sí. Es, es, pues si sí, podrías picarlo. En HTML. Es que, que, bueno, uh, yo plus,
0: plus. antes de antes de usar WordPress, uh -huh. eh, yo me monté mi pequeño CMS y dije, coño, Guay, si hay es. una cosa que ya lo hace. Claro, y me qué, pasé ¿no? a WordPress. ¿pa me pasé a WordPress, claro, Piensa que yo, yo empecé a usarlo en la 1.5, que uh -huh. solo había. Post y páginas, no, nah. no, había, no había ni sidebar, sí, sí, tenías igual, que igual. añadir, no entonces por eso, por eso te digo, no, pero Google Tag Manager, a ver, entiendo que es una herramienta muy, muy cómoda, sobre todo para gente no técnica, pero, pero a mí uf, se me hace mucha, mucha, mucha bola, ¿eh? o sea no, no ya. ya digo, ¿eh? no por el tema del uso, sino por las implicaciones técnicas que tiene pero pero bueno también obviamente yo soy el caso raro o sea en este caso soy muy consciente de que no soy el target de, de esta herramienta pero sí sí es una sí, herramienta sí, sí. Muy, muy útil yo sobre todo la en, con Matomo también tienen se hace poco que crearon como una especie de Google Tag Manager el ma bueno no sé cómo se llama pero se llamará el matomo tag manager que es un poco lo mismo y lo alojas sí. tú y tal y bueno está está bien está, está bien,
1: bien. Eh, pues está bien pensado añadiré
0: sí no el concepto es la leche o sea lo que pasa que pff, no sé ya te digo
1: que me da mucha me da mucha pereza a nivel sí. técnico me da mucha pereza sí sí no entiendo sí, pero bueno en fin, lo que no da mucha pereza es elegir un buen hosting y en este caso a quien no le da pereza es al hosting a tener la web rápida y siempre Uptime, nuestro patrocinador. Sí, efectivamente, y es que en este multiverso del universo del multiverso tenemos un universo en el cual Crown simplemente se dedica a vender postres artesanos. Es una pena, están muy ricos y la gente los disfruta, pero no tienen el hosting que tenemos nosotros. Y la verdad es que teniendo un hosting tan rápido, tan seguro y tan eficaz, eh, escucha, el azúcar lo vamos a dejar apartado. Pues sí, efectivamente. Y si una cosa eh, tiene uh, Sideground, es que es rápida. ¿Cómo? Gracias a el caché y la optimización. Háblanos de ello, Javi. Pues sí, pues Sideground tiene
0: varios servicios extra que te pueden interesar. Por ejemplo, la tecnología de Google Cloud, que es la base de su infraestructura, y la red CDN gracias a Cloudflare completamente integrada. Pero también tienes eh, configura configuraciones de caché como el Proxy Caché con Nginx o el Supercacher para la caché de página y de objetos. Y por si fuera poco, siempre puedes configurar a tu gusto mediante SG Optimizer, que además hicimos un programa sobre este plugin. Eh, podéis tirar para atrás y buscar en, lo, <ríe> en el título, eh, que es su plugin para WordPress donde optimizar, entre otras cosas, puedes optimizar la caché de PHP, eh, puedes configurar cosas del HTTPS. Eh, tienes eh, configuraciones Para el tema del GZIP O el Deflate o el Broadly O la, las diferentes eh, sistemas que hay O eh, cosas Bastante de optimización Que son la minificación mm -hmm. De
1: CSS y de Javascript Estupendo, échale un vistazo En SiteGround.es Prestualidad, acto apreso ¿Qué pasa con Gutenberg? Y con el Full Site Editing y con Wordpress, que sale? Y la nueva, y el 6. Bueno, bueno, bueno. Venga, va, vamos a repasar la actualidad, empezando por sí. el fantástico mundo del Block Museum. ¿De ¿Qué es esto? Sí, esto es un proyecto que, que ha salido hace
0: unos días, eh, que es el MOBA, bueno, el Museum of Block Art, que básicamente es... Eh, bueno, la web es blog-museum, ¿vale? Eh, todo en inglés, blog-museum.com. Uh -huh. uh -huh. y, y básicamente, a ver, es un poco... Eh, vendría a ser un poco como la página de los patrones, del directorio de patrones, pero uh -huh. eh, en modo molón, ¿vale? Uh -huh. Es decir, no dejan de ser... Además, eh, son patrones, ¿vale? Porque si entras... Eh, Verás que puede, bueno, puedes navegar, hay un montón hay un montón de chorraditas, porque en el fondo son chorraditas. He visto un Mario Bros. hecho con tablas. ¿Qué dices? sí no, A ver, está bien, no sé si es que ya te digo que son chorradas, pero claro, ves cosas bastante guays. Por ejemplo, he visto también otro que era como una imagen y entonces con un montón, un montón de filtros que parecía un cuadro moderno, raro. No sé, hay, hay cosas bastante guays. Y lo guay es que te viene el código del, del bloque muy en modo, que ya digo, ¿eh? muy en modo como, los como el directorio de patrones, que básicamente lo puedes copiar y pegar dentro de, de tu WordPress y entonces tienes esa copia, digamos, de ese museo, lo tienes ahí. Para mí, hay, o sea, tiene mucho sentido en esta, este tipo de proyectos porque sí que es verdad que el directorio de patrones está, digamos, tiene como objetivo elementos sencillos sí, ¿vale? Eh. por ejemplo la típica la típica tabla de precios de tres tablas con tres columnitas o sea, bueno, uh -huh. con una tabla con tres uh -huh. columnitas tal. es decir, la idea es que el directorio de patrones te dé la base para construir determinadas secciones dentro de la página eh, y esto ya es idas de olla, ¿vale? Yeah, Por eso es un, yeah. como un poco el museo, el museo ¿vale? ¿no? Sí. Pero, no sé, me ha parecido interesante porque ya te digo, ¿eh? Tampoco es que haya muchas, muchas cosas, entiendo que es un proyecto nuevo y que, bueno, ya demasiadas cosas he visto mm -hmm. eh, que me han parecido tal, pero bueno, estaba entretenido y he dicho, mira, creo que puede, o sea, eh, 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 creo que enseña muy bien bien o mal, ¿eh? obviamente mm. es, está mal. considerado entre comillas arte, entonces como cualquier cosa de arte pues eh, por detrás o por debajo por ejemplo el, el Mario Bros este que, que os decía, pues claro está hecho así como con tablas y demás, entonces claro técnicamente es un horror pero visualmente mola mucho entonces la gracia digamos es, es eso, es sobre todo se han focalizado en que quede chulo y no como de mierda es hacerlo entonces creo que es bastante yeah. significativo el, el proyecto y dije y he dicho, bueno, creo que está es, es significativo como para como para comentarlo, pero bueno la, la gracia, ¿eh? no simplemente por si alguien le da alguna idea pues bueno, pues bienvenido bienvenido sea, sobre todo mm -hmm. ya digo ¿eh? lo que más me ha molado es que está el código entonces puedes copiar y pegar y te lo pegas y te lo metes en o sea, es todo lo contrario a los NFTs ¿Sabes? Yeah. Sí, sí. Me ha parecido como sí, el. el, 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 sí, 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 sí. el es toma, para todo el mundo. Y luego, ayer, no, ayer no, el lunes por la tarde eh, salió el eh, plugin que llevo comentando desde hace. <ríe> es muy cansino con esto, que es el plugin del Performance Lab. Es decir, ah, sí, que sí, ¿y qué? Llevo, llevo semanas eh, comentándolo. A ver, por un lado, porque lo estuve probando el fin de semana, con antes de que antes de que saliera la compilación final, o bueno, la, la primera compilación, mm -hmm. eh, el sábado el domingo estuve haciendo, dije voy a, voy a probarlo, a ver, a ver realmente qué es lo que nos vamos a encontrar y a ver, he de reconocer que me ha decepcionado un poco Ay, es, un, es, un, es un, a ver eh, eh, no olvidemos el concepto de lo que es este plugin es un plugin eh, que va a incluir funcionalidades, Es decir, es un plugin que podríamos comparar a Gutenberg, uh -huh. eh, y que esas funcionalidades se supone que son pruebas que en un futuro irán integradas dentro del propio WordPress. Vale, vale. entonces eh, yo me esperaba <coughs> algo más. Vale, es yeah. decir, lo que está, lo que hay yeah, mola. Yeah, yeah, yeah. Pero creo que se ha quedado corto. También he de reconocer que cuando preguntaron en su día, nos esperamos a que la funcionalidad esté completa, yeah. o lanzamos ya, yo dije, no, lanzamos ya,
1: ¿vale? Pues si no es el
0: típico proyecto que se que queda no ahí. Se que no nunca, nunca, porque claro, se pueden ir añadiendo y
1: añadiendo y añadiendo, sí, sí. Claro.
0: Entonces, de todas formas, eh, como ya está en el repo, la idea es que empiece a ser continuo, ¿vale? Entonces, supongo que empezarán a salir cada X semanas versiones nuevas y tal, entonces, bueno, y también se ha lanzado como beta, ¿eh? No, no es experimental, pero todo lo que hay funciona. Entonces, ¿qué lleva? Básicamente lleva cuatro cosas. La más destacada, o sobre todo la idea inicial de por qué se hizo este proyecto, es todo el tema de las imágenes en formato webp. Vale, hay, que, hay eh, como, bueno, como muchos ya sabréis, el JPG es un formato que es el que todo el mundo utiliza para las imágenes, pero no es óptimo desde el punto de vista de que ya hay formatos nuevos eh, que tienen mantienen la calidad de los, de los JPG pero eh, hacen que pese menos, ¿vale? Yeah, exacto, sí, sí. Y uno de estos formatos eh, lo creó Google hace un montón de años, que es el WebP. Sí. El WebP ya le da soporte a todos los navegadores, yeah. entonces no tiene ningún sentido que la gente no lo use. Desde hace un par de versiones ya se pueden subir imágenes WebP directamente a WordPress, mm. ¿vale? Entonces, aprovechando eso, pues se tomó la decisión de qué hacemos, cómo podemos optimizar WordPress de forma automática para que las imágenes ocupen menos. Y entonces lo que se ha hecho es que cuando subes una imagen, eh, ya sea desde el post, bueno, cuando subes algo al media, que sea una imagen en JPG, eh, lo que se hace es crear las alternativas en
1: webp ¿vale? vale sí. Esto por sí, esto sí, tiene, sí, tiene
0: sí, sí. cosa, ¿eh? Porque tiene, subes claro. las JPG y sí. también las webp O sea, que vas a ya, ¿sabes vas a... qué
1: pasa? Que, que eh, hay redes sociales que aún no pillan la webp Entonces, ya. el Object Graph, eh, digo, el Open Graph este, no, sí. no, no, no lo pilla. Entonces, claro, a veces aún se necesita pues tener un par de, de versiones de la imagen para que se pueda servir ¿Sí? cuando se comparten redes sociales. Que digo yo que también que les cuesta ya añadirlo. Y así solo tenemos un ya. tipo de imagen. Entonces, sí. Sí, ya digo que el
0: webp ya es una estándar de facto vale o sea que no en ese sentido aparte a diferencia del jpg hmm. webp es es abierto vale, ah, pues, vale. ¿Ves? Curioso, Tan, no sé. también tiene tiene claro es que por eso se creó para no hmm. porque google dijo no quiero pagar licencias de del... De este formato. Claro. Entonces, bueno, cuando lo subes, se crean las, digamos, de las imágenes pequeñas, ¿vale? De los de los thumbnails, de la media, de las demás, se crean ya las imágenes, tal. Eh, yo, por ejemplo, me he encontrado varias cosas que ya las he reportado, por esto el, el fin de semana. Lo dejé en el Slack, no quise abrir tickets, porque sé que hay un montón de cosas que están en desarrollo, pero, por ejemplo, el tema de... Y, y, vale, se han creado las imágenes en webp y ¿cómo las pongo? vale, Porque cada vez que ponía algo me salía el JPG. No encontraba las imágenes en el webp, no era un follón. Y entonces sé que están trabajando en ello, pero bueno, era como un primer paso para probar. Y luego hay tres elementos que van añadidos al eh, Site Health, al salud del sitio. Básicamente es... Si tu sitio soporta el formato web P como, como formato de imágenes, es decir, te saldrá un aviso de eh, tu sitio soporta o tu sitio no lo soporta. Ponte en contacto con tu hosting para que le den soporte. Eso sobre todo viene, el, el tema de dar soporte o no, es por si las librerías, las extensiones de PHP, del Image Mágico, o del GDE, están o no están actualizadas. ¿Vale? O por ejemplo, si tienes un PHP muy viejo, pues te dirá que no le da soporte, ese tipo de cosas. Y luego han añadido también dos más, dos avisos más. Uno es, si estás usando eh, caché persistente de objetos, ¿vale? Sí, o sea, si tienes Redis, Memcachet o tienes algún plugin de estos, pues como por ejemplo el, el SG Optimizer y demás, eh, básicamente te avisará de si estás utilizando esa capa de caché o no, ¿vale? No, la, no, no tiene más seguramente van a añadir más cositas, pero por ahora simplemente te avisa de eso. Y luego otro que creo que se queda corto, y hoy, mm. justo justo antes de empezar el programa estaba discutiendo con un tío en el Slack precisamente Qué de bueno. esto. Porque me decía, pero es que eso lo tienes en otro lado. Digo, ya, pero me he puesto mi sombrero de usuario, claro, claro, el claro, de claro, técnico. Claro. Digo, entonces, claro, el tema es que dentro del, del saludo del sitio habrá una, un bloque, una zona que te dirá si tienes muchos CSS y JS encolados. Vale. vale Sabéis que cuando tú le puedes... Sí, hay una sí, función tío. dentro de entonces los plugins, los temas, le puedes decir en cola esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, llegará un momento en el que, desde el punto de vista de performance, eh, pues puedes tener muchos CSS y muchos JS. Y entonces, este, esto te dará un aviso. Y entonces, claro, yo les dije, vale, está muy bien que te dé el aviso pero decidme qué es lo que está mal o, o qué plugins son los que están metiendo más CSS o no, no sé, necesito algo más de chicha. Y me dice, el tío este me decía, eh, pero claro, para eso tienes el Query Monitor. Mm. Digo, ya, pero, pero soy un usuario, ¿no? yo yeah. El Query Monitor yo lo conozco, pero no como usuario yo no tengo por qué saber... O sea, esto estamos hablando de funcionalidades que vienen dentro del propio WordPress. Entonces, lo que no puede ser es que me avises de que hay algo que funciona muy mal y no me digas qué es. Entonces, yo creo que la mentalidad de la gente que está haciendo este plugin, obviamente, es extremadamente técnica y no se lo ha revisado nadie. Entonces, bueno... A ver, es, volvemos a lo del principio. ¿eh? Es una primera versión, eh, hay trabajo por hacer, pero bueno, yo también, a ver, tengo la suerte de que conozco en persona al, como un poco uno de los jefecillos del, del proyecto, uno de los más líderes. Y entonces le voy a escribir, le voy a decir, oye, enfocad por aquí o hablad con el equipo de TES para que haga un poco de experiencia de usuario, porque es que eh, no, se nos está yendo, o sea, está yeah. muy bien el proyecto, pero no creo que sea lo, lo que, no creo que consigamos lo que realmente deberíamos de conseguir, yeah. que es que si queremos avisar a los usuarios, entre comillas, normales, les demos un aviso de, oh, ya", y no les expliquemos qué es lo que está pasando,
1: yeah, ¿vale? Sí, Porque
0: sí, entiendo sí. que sí, que si el, que si el, el, el soporte web P no va, te dice, ponte en contacto con tu hosting, pues ya está, ahí tienes la solución, ¿no? Es que nosotros ya no podemos hacer más. Pero claro, de ahí a tienes muchas CSS y tal, claro, eso es algo que tienes que arreglar tú. Claro. Entonces, tendrían que darte un poco... O, darte pi o por ejemplo decirte, eh, instálate este plugin, pero claro tío, a ver quién entiende, un usuario normal no, no le hables de instalarse el query monitor y rebuscar por ahí. Entonces creo no, no, que no, falta, falta un poco de empatía desde yeah. el punto de vista de usuario final y no tan técnico. Pero bueno, volvemos a lo de siempre, Son, es un plugin para técnicos, eh, bueno, al menos eh, está enfocado por ahora y son funcionalidades que acabarán en el core, entonces supongo que cuando vayan a ir al core alguien dirá, uy, esto hay que hacerlo así. Pero bueno, dejando de lado todo esto, vamos a las cosas habituales. Lo primero
1: es Gutenberg 12.7. Venga, a ver, novedades. Eh, Siempre hace básicamente ver estas novedades de Gutenberg para ver qué sí. que se qué se avecina. Yo creo que las novedades
0: guays van a estar dentro de dos semanas. Ahora, ahora explicaré el porqué. La 12-7 lleva relativamente pocas cosas, ¿vale? O sea, lleva dos cosas bastante destacadas, lleva mucha cosa de fondo, como siempre, pero bueno, no es, de eso. son pequeñas mejoras que no, que no vamos a, a ver. Eh, lo primero, el, la priorización de patrones en plantillas. Me explico. Eh, esto es, cuando estés editando una plantilla, ¿vale? No, es, esto cuando el ejemplo que yo vi no era muy así, pero luego me lo estuve leyendo un poco más, y la idea es que no siempre pase, ¿eh? Es decir, eh, la idea es que pase, por ejemplo, cuando estás editando una plantilla, cuando estás editando la base de hacer algo, es que cuando le des al botón de añadir un bloque nuevo en realidad no te saldrán los bloques destacados sino te saldrán los patrones destacados. Porque se entiende que cuando estás creando una plantilla, ¿vale? Y no un contenido, sino una plantilla cuando estás en el editor del sitio o cuando, digamos, estás editando cosas como muy a macro nivel, eh, claro, lo ideal es que te den cosas ya hechas. ¿Vale? lo que hablábamos claro. antes, pues la, la, la tabla con las tres columnitas de precios, tal, tiene más sentido que, que no darte bloques para creártelo tú. Tiene cierto sentido. No sé hasta que, como, como siempre, Gutenberg es un experimento, habrá mm -hmm. que ver si tiene sentido o no. Claro, es como, la a ver, no ahí, no me parece, No me parece mal, eh o sea, creo que es bastante interesante, lo que pasa que puede confundir un poco a la gente como, como siempre pasan estos experimentos. Pero, bueno, es, lo vuelvo a lo de antes. Es un experimento, el plugin de Gutenberg así que sin problema y luego eh, una cosa bastante interesante y que van, va a ir muy enfocada a lo que viene en la próxima versión es que se van a poder priorizar patrones en el theme.json, esto qué significa significa que tú como desarrollador de un tema vas a poder decirle al, a tu tema que priorice eh, un patrón frente a los estándares que hay Vale, entonces, tú te vas al directorio de patrones y ves ahí una, eh, yo qué sé, uno que se llame lista o tabla guión precios. ¿Vale? Y entonces dices mmm, este cuadra de las tres tablas de precios que hay, esta es la que cuadra más con los con mi estructura de diseño que yo tengo. ¿Vale? Entonces, mm -hmm. lo voy a indicar dentro del 100.json para que cuando alguien busque una tabla de precios, priorice esta sobre el resto. ¿Vale? Entonces está. Bueno, creo que tiene bastante buena pinta. Porque, eh, como los patrones van a estar ahí y son estándar, creo que cuando haya que elegir entre varios, que el propio tema te priorice, los que el, des el desarrollador y el diseñador consideran que se ve mejor en ese tema que en otro creo que puede estar bastante bien. Ya digo, ¿eh? como mm. todos son experimentos, pero bueno, está ahí. eso ya, ya, De todas formas, esto es mío para quedarse, o sea que tampoco hay, hay mucho más. Luego, otra cosa es que los desarrolladores lo utilicen o, o no, pero se va a quedar ahí ya. ¿eh? Vale, muy bien, muy bien. Entonces, lo interesante va a ser lo que va a venir en Gutenberg 12.8. Recordemos que esta semana, el 12.7 salió la semana pasada, esta semana sale la 12.8 beta, o la bueno, la RC en realidad, y la semana que viene saldrá la 12.8. Lleva tres grandes cosas. Primero, la activación ya de los estilos múltiples, ¿vale? Que esto lo comentamos, yo pensaba que iba a venir en WordPress, en WordPress 5.9 y al final no vino y entonces lo que va cómo va a funcionar el tema de los estilos múltiples. Ver, la idea es. es La idea es eh, Digamos, es como hacer una especie de theme.json, ¿vale? De diferentes theme.json que tú vas a... Por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Pero vas a llamar uno que sea oscuro.json, claro.json, amarillo.json. No sé, ¿eh? Me invento esos tres. Y entonces, uh -huh. dentro de la dentro del tema, ¿vale? De la carpeta del tema, habrá una carpeta, que habrá que crear una carpeta que se llama styles, ¿vale? Entonces, tú tendrás el theme.json en la carpeta raíz ¿Vale? que será como el, el diseño o claro. la hoja de estilos sí, nativa sí. Claro. y luego la, las, los variables las claro. est los estilos complementarios Irán dentro de la carpeta styles uh -huh. y ahí irán esos ficheros pues de oscuro.json, claro.json... Que esto es para entonces, que pueda
1: elegir el, el usuario.
0: Claro. Entender, ¿no? Entonces, cuando te vas a la zona de elegir el tema, habrá un sitio, que ya lo hablamos, sí, que sale sí, como que es muy ahora bonito, no el circulito dónde, ese de... del, del contraste, del, el icono del contraste de la tele, ah, que es como... Ah que si no eres diseñador no sabes qué, qué significa ese, ese icono, ¿vale? Que básicamente sí, es un círculo sí. que la mitad es blanco y la mitad es negro. Y entonces pulsas ahí te saldrá toda la lista de, de estilos y entonces podrás ir dándole y en tiempo real ir viendo cómo quedan, ¿vale? entonces serán los nativos. Hay un proyecto que creo que ya lo comenté la semana pasada que sí. es que estos estilos... Se puede cuando, cuando los cargue o cuando se precarguen, se guardarán en la base de datos, de forma que en un futuro, cuando cambies de tema, de tema de bloques hablamos, eh, puedas mantener ese estilo que ya habías tenido, ¿vale? vale Para que, vale, vale. aunque cambies, esto es un proyecto, ¿eh? pero por lo que vi estaba bastante avanzado, ¿vale? Pero ya digo, ¿eh? parece que solo va a funcionar sobre los temas de bloques, al menos por ahora.
1: Esto. Entonces,
0: ¿qué más cosas va a llevar Gutenberg 12.8? Eh, las web font API, ¿vale? Esto que significa que en el theme.json vas a poder decirle mi tema por defecto usa Verdana, ¿vale? Y eh, bueno, en este caso Verdana no porque es nativa, pero le vas a poder decir, por ejemplo, eh, la Open Sans, ¿vale? Claro. Que está en Google Fonts. Y entonces, en, en estos estilos, ¿vale? En estos estilos que se van a poder incluir, también podríamos incluir el cambio de tipografía de forma nativa. De esa forma, mm. ya no va a haber que tener que instalar pues, ningún plugin ni ninguna cosa extra. Si eres desarrollador de temas, pues lo típico de añadir una sección con todos los con todas las fuentes y todo eso, todo eso va a venir de forma nativa ya con, con WordPress. Esto se empezó a meter hace dos versiones de WordPress en el core. Y ahora es cuando va a salir a, al uso, ¿vale? Y lo último que vendrá en Gutenberg 12.8, que por eso casi me interesa más la, la versión que sale la semana que viene, que no la que ha salido esta semana, que es el bloque Table of Contents, ¿vale? Bueno, creo que es muy, este muy, muy interesante. Sí, sí, voy a quitar unos ido, cuantos sí. plugins,
1: gracias. A... <ríe>
0: sí, hay que ver a ver cómo se migra o cómo, si hay alguna cosa tal, pero bueno, creo que va a ser eh, bastante interesante. Yo también lo... Pienso, obviamente voy a dejar de utilizar el que estaba utilizando y utilizar el nativo, pero hay que pensar que esto saldrá en WordPress 6.0, es decir, todavía queda. Si tenéis en algún sitio el plugin de Gutenberg, pues lo podréis probar. Pero bueno, como digo, queda esperar hasta la semana que viene. Sí que es verdad que en principio el bloque tendría que salir la semana que viene, pero no sé si está acabado o no. Entonces, pues puede ser que salga una primera, primera versión y que se vaya eh, cambiando y actualizando hasta que llegue WordPress 6, ¿vale? Cosas de... y cambiando de tema y pasando precisamente a WordPress 6. Eh, se ha añadido una nueva fecha dentro de la lista aquella que os expliqué hace unas semanas... ¿Vale? Que es una, una fecha previa al, al, a la primera beta. Si no recuerdo mal, la primera beta es sobre mediados de abril. Pues eh, una semana antes, el 5 de abril, se va a hacer como una especie de reunión pública. No tengo muy claro porque es la primera vez que se va a hacer, creo. Eh, en la que se van a revisar todas las nuevas funcionalidades. ¿Vale? Yo creo que es, tiene... O sea, creo que es bastante interesante... ¿eh? Porque el problema de las nuevas funcionalidades, de las nuevas versiones de WordPress, mm -hmm. suelen aparecer al final. Claro. ¿Vale? Es decir, cuando ya está casi la RC, es cuando empiezan a publicarse todas las cosas y demás. Claro, la gente Entonces, lo creo pega. que es muy interesante. Mm. Claro, creo que es muy interesante que los propios desarrolladores de cada una de las funcionalidades vayan explicando qué es lo que se ha hecho para que todo el mundo que interviene, es decir, equipos de documentación, equipos de marketing, eh, equipos a los que puede afectar, por ejemplo, el equipo de hosting, por, por, por ejemplo, eh, hablando del tema del WebPay y cosas así, eh, creo que tiene mucho sentido que se presenten todas las funcionalidades para que todo el mundo tenga dos meses o un mes y medio uh -huh. de margen de tiempo para poder lanzar todo el, el día que toca. ¿Vale? Y no tener que ir a rastras o en las dos últimas semanas ir corriendo. Entonces creo que es bastante, bastante interesante. Y luego a nivel de comunidad. Eh, el equipo de comunidad ha lanzado uno, una serie de artículos, pero bueno, básicamente un poco de uno principal, que es el, básicamente, qué hacemos con las mitas con ¿Vale? Entonces, eh, hay un planteamiento a medio largo plazo, que es el de eliminar mita.com uh -huh. eh, Obviamente ojalá, todo viene... Ojalá. Sí, obviamente viene todo por la misma razón de la que yo he tenido que cerrar WP Calendar. Claro, o sea, claro. Es, por el, el cambio de la API, viene por esa razón sí, sí. Es por el tema del cambio de la API, porque eh, hacen lo que les sale en las narices, no funciona bien, lo nuevo que han hecho eh, va como el... Bah, da igual, me ahorro los comentarios. Sí, sí, sí. Corramos sí, sí. eh, un estúpido velo. Sí, eh, entonces hay un megaproyecto, pero que de depende del equipo de meta, que está con 20 fregados, y que sería hacer un, nuestro propio meta.com, ¿vale? Eh, para la comunidad y tal. Yo, si eso, si eso se empieza a hacer, yo estaré ahí metido de cabeza porque tengo muy claro qué es lo que hay que hacer. O sea, no, no sabría hacerlo, pero tengo muy claro las, el concepto del de fun funcional, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, cuando se empiece a plantear qué es lo que se quiere hacer seguramente yo me meta muy de cabeza ahí porque tengo muy claro cómo funciona porque lo he vivido, o sea, me he comido todo el, el, el funcionamiento en, en la plataforma de WP Calenda. Entonces, eh, esto va muy relacionado con el tema de retomar los eventos presenciales. Entonces, eh, se, quiere, se quiere que se empiece a trabajar ya en eso. Yo personalmente y esto lo he hablado con, con alguna gente de la comunidad, creo que la fecha clave de mm -hmm. retomar la normalidad va a ser septiembre, vale. ¿vale? Al menos hablo de un poco España y, bueno, los, los países, digamos, que, que la vuelta al cole, como, como digo, sí, 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 pues sí. Cuando, cuando más o menos empieza la, el, el colegio, que es después de verano y demás, pues yo creo que ahí será cuando empiecen otra vez las meetups a funcionar con normalidad. Con la normalidad entendamos que es volver a hacer charlas con público en un sitio cerrado, ¿vale? Las típicas presentaciones de eh, funcionalidades o de cualquier cosa. Claro, eh, hay mucha gente que todavía sigue teniendo cierto miedo a, a ir a los eventos, ¿vale? Cosa que entiendo perfectamente. Yo ya estuve en Girona en, en uno en noviembre o así... Eh, que luego empezó todo el tema de Omicron y, y fue otra vez a cerrarnos, o sea, fue como de, de sí, ir a sí, la sí, charla sí, y después sí, sí. ir a peor. Eh, ahora, por ejemplo, dentro de una o dos semanas voy a dar una charla en, en Granada, que también va a ser presencial. Bueno, van saliendo cositas, con el equipo de Barcelona también estaba hablando porque quieren retomar, pero el problema también es que muchos de los sitios a los que íbamos históricamente, a dar las presentaciones y hacer todo, todavía no están abiertos. Entonces, la recomendación que yo hago, basada en mi experiencia y que creo que es un también es un estándar en la comunidad, es no os volváis locos intentando quedar para volver a hacer megacharras y tal, haced como hacen en otros sitios, como hacen en Sevilla, por ejemplo, o se ha hecho en, en otras partes de de Andalucía y de Valencia y demás, que es empezada a quedar, pero en terrazas, ahora que se acerca el buen tiempo y que, bueno, ahora estos días un poco no, pero ahora que se acerca un poco, pues eso, eh, que da un poco de gustito ponerse al sol Ay, sí. en una terraza y demás pues quedáis pronto, quedáis por la mañana o a mediodía para comer o alguna cosa así y hacéis una mitad pues simplemente quedáis en la comunidad, quien quiera a tomar algo y tal y hablar un poco de Wordpress, pero no hace falta hacer una presentación al uso. ¿Vale? O sea, una mitad es simplemente dos personas quedando a tomar una cerveza o cualquier cosa. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, pa partamos de eso de aquí hasta septiembre. ¿Vale? Pero empecemos a, a volver a regenerar la comunidad. Ah, sí, 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 sí. Y eso porque eso va muy relacionado con el siguiente punto que es reactivar comunidades locales, ¿vale? Uh -huh. Yo puedo poner un ejemplo que es la de Santa Coloma, que es donde claro, que estaba estás. gestionando yo. Uh -huh. Claro, claro yo ahora ya no estoy ahí. <risa> yeah. ¿Vale? Entonces, hasta que vuelva, que no sé cuándo va a ser, claro, yo no sé quién se va a poder quedar con la gestión de eso y tampoco tengo claro que se puede hacer en donde lo estábamos haciendo. Entonces, eh, claro, esa reactivación de las comunidades locales va a ser complicada, entonces lo que sí que diría también es que los que hayáis estado dirigiendo o un poco gestionando esas comunidades locales y ahora pues no estéis, por la razón que sea, eh, intentad sobre todo ayudar a encontrar a alguien que os pueda suplir. ¿Vale? Es decir, no os cerréis en manda, sino que haced claro. un poco eh, para intentar volver a activar eso, pues las comunidades, el tema de cómo volver a mandar mails y demás. Sé que el equipo de marketing, al menos el de España, está preparando bastante ...material sobre el tema de comunicación... De cómo, ...de cómo publicar y tal... ...y bueno, no sé, hay cositas ahí... ...y luego, uno de los focos... ...que se quiere poner en la comunidad... ...y que va muy relacionado con esto que os decía... De, ...de quedar a tomar algo... ...y no hacer charlas... ...es favorecer las interacciones... ...entre las personas de cada comunidad... ...vale, entonces... ...que básicamente es, hay mucha gente... ...que se ha unido a la comunidad local... ...en los dos últimos años... Eh, pues eh, pongámonos un poco las pilas en conocer a esa gente en que los más históricos de siempre, pues eh, poner un poco en situación a todo el mundo quién es quién, uh -huh. qué es lo que se suele hacer ese tipo de cosas, creo que puede ser bastante, bastante interesante y si quieres, mira hablando de comunidad, si quieres vamos al tema del día, que vamos Ay, sí. a hablar de cómo contribuir en WordPress
1: Bueno, bueno, venga. ¿cuántas veces hemos escuchado esta música cuando los peques? Y ahora de mayores, ahora de mayores. Sí, sí, sí. En fin, venga, va. Trae, trae, trae tema, porque en muchas ocasiones Venga. pensamos que no somos... Uh, we are not worthy de colaborar sí. en WordPress, pero en realidad es más cercano de lo que nos podemos imaginar. Evidentemente, sí. igual pues, tienes que ser un gran programador para empezar a tocar cosas del core. Pero yo aquí, donde me veis, que no considero que sea programador, entiendo el código, pero no podría hacer nada muy potente. Y he contribuido en el core. Sí, pues sí, nada, arreglando pequeños detallitos, incluso... En al Mira, mi primera contribución en el core que esto no hace falta que sea en el core o no hace falta que, que uh, contribuyáis por código, como veréis fue una falta de ortografía, imagínate tú porque estaba revisando un... nada, estaba revisando un código para saber cómo funcionaba y vi que había una cosa que estaba mal. Y dije, ahí va, voy a probar. Más que nada para ver cómo era el proceso de enviar algo uh -huh. al track. Y sí, sí. Y luego ya, pues sabiendo cómo se hacía, que es un proceso un poco, bueno, tedioso, pues luego ya envié algunas cosillas más. ¿eh? Ahora,
0: ahora se ha simplificado, que ahora se puede hacer con Git. Va,
1: eh, ver, pero bueno, mal, sí, 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 sí,
0: sí. Hay cositas ahí intermedias. Sí, sí. Ahora ya el track... Está bien pero no es, no es necesario.
1: Bien, bien,
0: bien. Eh, pues mira, la temporada pasada dedicamos los programas 204, 206, por pues si alguien quiere verlos, mm. a hablar un poco de cómo funciona la comunidad WordPress. Hablamos de cómo funcionaba pero no expliqué exactamente de cómo, cómo contribuir en sí. Entonces hablé de qué equipos hay, pero bueno, eso, no entré en detalle. Y hoy os voy a traer deberes, que ya sabéis que me, que me encanta hacerlo, y en calidad de psicuela cuela cuela, y eso, que ganamos todos, porque no os equivoquéis, en WordPress se puede colaborar de muchas formas, comenzando por la principal, usarlo. Eh, pero hoy, como decía, quiero enfocarme en algunos temas concretos a la hora de colaborar. Venga, va. Como en la mayoría de veces que se trata este tema, comenzamos por el más asequible, entre comillas, eh, Asequible, que son las traducciones. Uh -huh. eh, antes de nada, os recomiendo visitar la sección de la Comunidad de España en la que se habla de ello y que tenéis en es.wordpress.org barra guías barra traducción. Una vez leído y visto el vídeo, si queréis ya mm. podéis ir a translate.wordpress.org, ¿vale? translate.wordpress.org, donde tenéis decenas de idiomas con los que colaborar. Así de forma rápida, algunos que os pueden interesar pues son asturiano, esquera, catalán, gallego, occitán o español. Por ejemplo, eh, voy a usar el alemán. Bueno, mm, bueno, vale. Usaremos, no, sí, sí. usaremos el, vale, el mejor, español eh. que segura, seguramente nos viene sí, mejor sí, sí. A, a todos. Oye, de cuando, uh... <risas> qué cosa más? Eh, cuando entramos en un idioma encontraremos un listado de qué queremos o podemos traducir. Eh, para comenzar tenemos el propio WordPress, pero también tenemos temas, plugins, patrones, meta, que sería la web, y las aplicaciones. En el caso del español, en general, todo lo que es el núcleo, las webs y otros elementos están mantenidos por el equipo potente que hay en la comunidad y lo que queda más suelto son los temas y plugins. Uh -huh. Así que si utilizáis un plugin habitualmente que no esté traducido, ya sabéis dónde podéis colaborar. El resto de idiomas sí que hay más trabajo para traducir en otros elementos que no son el núcleo propio de WordPress. Por ejemplo, en el catalán y demás sí que el, el core está, pero hay otras partes que no... Que no está ni lo mismo. Pasa pues, con el euskera, el asturiano, el gallego. Y claro, demás. Sí. Eh, al entrar en un plugin, veréis que hay una serie de proyectos. Lo interesante sería conseguir al menos el 90% de las frases de texto que haya en la versión estable. En ese right, momento yeah, se yeah. genera el paquete que hace que el plugin reciba las traducciones de forma automática. ¿Vale? Entonces, si queréis, digamos. Para que salga eso de hay traducciones pendientes dentro de vuestro WordPress, hay que tener como mínimo el 90% de un plugin traducido, ¿vale? Hablo de los plugins, en este caso, con los temas pasa, creo que pasa lo mismo. La mayoría de las traducciones son de inglés a vuestro idioma. Simplemente hacéis login con vuestra cuenta de WordPress, pulsáis en una cadena sin traducir y la traducís. Le dais a guardar y ya está. Posteriormente, un editor hará una revisión para validar que está todo correcto y acabará generándose la traducción. Así de simple y fácil. Si queréis estar más metidos en el meollo del asunto, siempre podéis visitar el canal de traducciones que hay en el Slack de WordPress España, donde se reúnen los editores y podéis hacer consultas si tenéis dudas en cómo traducir un concepto. Luego, otra hablando de eventos, eh, otra forma fácil de colaborar en la comunidad WordPress es participar en los eventos, como siempre algo tan sencillo como asistir a ellos lo más habitual es empezar para empezar es entrar en meetup.com y hacer una búsqueda de WordPress y ver qué grupos os aparecen en la lista, que normalmente están geolocalizados, por lo que os deberían aparecer los más cercanos a vuestra localidad. Os apuntáis a los grupos más cercanos y miráis los próximos eventos. Hay que tener en cuenta que en estos tiempos rarunos que, se nos, que nos ha tocado vivir, es posible que te encuentres eventos en línea, ya sea por YouTube o por Zoom o cualquier herramienta, o presenciales en la comunidad, en la localidad principal de la comunidad. Hmm. En cualquier caso, como decía al principio, algo tan sencillo como asistir a la charla o evento que se haga es más que suficiente. Y, por supuesto, no solo a los eventos de tipo Meetup. Si ya te quieres comprometer un poco más con la comunidad, puedes asistir a las WordCamp, que son los mega eventos. Ay, sí. En, en cualquier caso, eh, además de asistir, puedes ayudar en los eventos de dos maneras más. La primera es colaborando en la organización del evento. Seguro que los anteriores y actuales organizadores te dan la bienvenida, eh, te presentan al resto del equipo y podéis buscar lugares habituales o rotatorios donde ce celebrar las reuniones. Y si queréis participar... Eh, que ya sé que es algo que puede dar algo más de vergoncilla, uh -huh. es con alguna charla. No has de ser Steve Jobs presentando el iPhone, has de ser tú mismo con tu mecanismo. <risa> por, poner, <risa> por poner un ejemplo, mi primera charla fue en Barcelona, en la que está, estábamos, hablo de meetups, ¿eh? Eh, que ya había hecho alguna cosa antes. Eh, en la de Barcelona estábamos 25 personas y expliqué eh, lo que expliqué fue cómo instalaba y configuraba un WordPress cada vez que tenía que hacerlo. Algo tan sencillo como subo los ficheros por FTP, edito el wp-config para poner pues, la base de datos, instalo y demás. Y una vez dentro, voy, a pase, voy paseándome por todas las pantallas de, de los ajustes, ajustando lo que me parece mejor. Y, y sí, algo tan sencillo como eso fue mi primera charla. La primera pregunta que me hicieron fue... Esto es que además no se me olvidaron en la vida... ¿por qué pones UTC más uno en la zona horaria y
1: no Madrid? Ya, ya, y esto sí. lo descubrimos en su momento, pues, eh... ¿te acuerdas? que lo Pues llevamos 10 años... Con...
0: Diez, sí, 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 fue Conti. Conti llevaba 10 años y no me había dado cuenta igual, de que después de estábamos los Estábamos
1: saliendo de la mitad y nos dice ¿Pero por qué no podéis Madrid? Y nosotros nos miramos con cara de tontos, de ignorantes, como, perdón. Claro, nunca habíamos bajado... Que es un scroll, claro. a ver, es que es un es scroll... infinito. infinito. Sí, sí. Entonces, claro, sí, había el más, más... Menos no sé qué, menos no sé qué, menos no sé qué... Claro, cero, 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 dos, más, más, más dos, uno, más cerca. uno, más uno... Y al final de todo... Había la posibilidad Era de poner Madrid.
0: Ahí la, las claro. Y dije, pues, 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 sí, pues... pues sí, pues. sí. Pues si
1: pues, no, claro, que... es lo que pasa. Típico que pones más uno y luego sí, sí. cuando hay el cambio de verano, no te acuerdas, y claro, los postprogramados también. Todos... No, sí, sí. En fin. Pues Madre esa
0: Dios. es la comunidad, la gente que puede enseñarte ese pequeño truco y que te enseña algo que no habías visto antes.
1: Uh -huh,
0: y, uh -huh. y no me vale la excusa de es que me da cosilla dar una charla delante de mucha gente. Por un lado, porque hoy en día tienes la posibilidad de hacer las charlas desde tu casa, con una webcam y con un PowerPoint o con la inestimable ayuda de otras personas de la comunidad que te pueden ayudar a perder el miedo con un poco de entrenamiento y guiándote en cómo hacer la presentación, tanto la parte visual como la parte hablada. De nuevo, si no sabes por dónde empezar, siempre es un buen momento uh -huh. ir a tu grupo de meetup más cercano, apuntarte y presentarte, porque te van a recibir con los brazos abiertos. Sí, señor. Luego, uno de los nuevos equipos en los que participar es el equipo de fotografía, que mm. hemos ido hablando estas últimas semanas, y esto es como la última incorporación que he tenido que hacer rápido aquí porque to todavía no estaba este equipo viene de Wordpress photo directory que tenéis en wordpress.org barra fotos, fotos en inglés
1: como siempre
0: uh -huh. y que es un nuevo proyecto en el que cualquiera puede subir imágenes libres de derechos y que aunque tienen ciertas reglas son bastante simples de cumplir por un lado que no uh -huh. se vean caras de personas por otro que no haya logotipos de nada y la verdad es que poco más de todas formas es cuestión de leerse las normas antes de subir las imágenes y ya está, y aparte de colaborar enviando imágenes, también se puede colaborar revisando las imágenes de otros para validar que se cumplen esas normas y otras como el tamaño y el peso de las imágenes. Uh -huh. Lo mejor de esto es que no has de saber prácticamente de nada. Nah. A ver, quiero decir que no hay que saber idiomas ni tecnología ni nada parecido, solo entender un mínimo de inglés para leer la documentación, que además seguro que en breve estará en español y ganas de dedicar media hora, una hora a la semana a verificar si hay imágenes en cola y a probarlas. Uh -huh. si, eres una, si, si eres más una persona de marketing y contenidos, también tenemos faena para ti. Y es que de forma frecuente se van publicando contenidos en el sitio de la Comunidad de España. Así que es una buena forma de contribuir eh, el ayudar con la publicación de contenidos en español. Yo mira, por ejemplo, hoy, ahora que ha salido el plugin este del Performance Lab, una de las cosas que tengo apuntadas para hoy es escribir un post resumiendo un poco qué es el proyecto de más para que salga en es.wordpress.org. Eh, para empezar, puedes entrar en la web de España, en, que es es.wordpress.org, y allí ir a la sección de colabora. Uno de los elementos que allí encontrarás es en el participa en el blog. Y al darle una ojeada, pues bueno, te lees un poco lo que, lo que pone por allí y tal. Aparte, por ejemplo, también podéis poner propuestas de cosas que os gustaría leer en el blog, ¿vale? Pues, oye, me gustaría, ahora que he visto que Javi ha hablado del Performance Lab, ¿por qué no publicáis un artículo sobre el Performance Lab? Claro. Y entonces alguien vendrá a tocar la puerta y dirá, oye, que me han dicho que has hablado de esto, ¿por qué no escribes un post? ¿Vale? En general, alguien del equipo pues eso te contactará y te explicará cómo puedes publicar, qué estilo darle al artículo, qué temas se pueden tratar. Y no solo eso, cómo puedes colaborar con otras cosas más, por ejemplo, apoyando y ayudando a las meetups a promocionar sus eventos o colaborando con la documentación general de la comunidad española. Y luego podemos irnos un poco saltar a la comunidad global... Eh, que ya pues bueno esto es lo que se puede hacer más para, para eso pues para saltar de, de la comunidad más local a la, a la global vale estirarte un poco a, a la piscina y como muestra un botón voy a explicar un poco cómo acabé yo metiéndome en la comunidad global un poco de rebote mm. todo comenzó hace 4 o 5 años en una work en Sevilla Allí en el Contributor Day se hizo una mesa sobre Core y estaba Mike, un estadounidense que de pequeño estuvo una temporada en Málaga y que sabe español, lo que hizo que tuviéramos en un evento una persona que normalmente no está y que sabe de cosas que en general no sabemos los demás. O sea, perfecto. Lo que molaba de eso es que unas semanas después había una WordCamp Granada... Y en la cena previa me puse a hablar con él, de cosas de la comunidad, de cosas de hosting, que es lo mío. Él era uno de los representantes del equipo de hosting, cosa que yo no sabía. Y me explicó cu cuatro cosas sobre este equipo y me invitó a pasarme por el Slack. Unas semanas después estaba chafardeando todas las reuniones semanales, viendo un poco que se cocía, pero yo estaba callado, sin escribir nada. Unos meses después quise dar la opinión de algo y hablé con Mai para comentárselo y me dijo que adelante, que lo explicase. Yo allí con gente del mundo del hosting tan potentes como el jefe de SiteGround por poner mm. un ejemplo, dando mi opinión sobre un tema. Sí, sí, A la sí, gente sí. le gustó y yo me quité ese miedo de volver a escribir sí, el año sí. pasado y este soy uno de los representantes globales del equipo de hosting y gente de todo el mundo cuando hay dudas sobre temas de PHP, MySQL u otras cosas que afectan al hosting por parte de los desarrolladores o cualquier otro equipo de WordPress me abren un chat un chat uh -huh. o me mencionan en un ticket pidiéndome mi opinión o para facilitar comenzar una conversación con el equipo de hosting. ¿Vale? Pues bueno, pues yo estoy ahí facilitador un poco, echando una mano para lo que va y lo que viene. Otro, eh, otro equipo interesante es el de diseño. Eh, bueno, con, con, con lo que estaba explicando, si eres profesional de lo tuyo, ya seas diseñador, editor, programador, administrador de sistemas o lo que te dé una con lo, con, lo, con lo que estés dentro del mundo de Wordpress, seguro que encajas con uno de los 16 equipos existentes. Seguro. Seguro. Mi recomendación personal es que te busques un mentor dentro de la comunidad global, alguien a quien puedas, entre comillas, molestar para aprender cómo funciona el cotarro. Por poner varios ejemplos, si eres diseñador y sabes cómo funciona Figma tienes mil cosas ganadas, porque prácticamente todo lo relacionado con WordPress se gestiona desde esta herramienta. Ahora se están planteando rediseños completos de toda la web de WordPress.org, por, por lo que puedes ir allí y hacer propuestas. Otros equipos, por ejemplo, el de Openverse, que es el, un buscador de contenido multimedia, imágenes, audios, vídeos, también están trabajando en la mejor forma de poner la web para que sea sencilla, accesible y fácil de utilizar. Solo has de dar tres pasos, darle una ojeada a la web del equipo de diseño, que está en, en este caso está en make.wordpress.org barra desing, make.wordpress.org barra design, entrar en el canal de design del, del Slack global, ver cuándo son las reuniones semanales y pasarte por allí a leer, ojear y ver qué se cuece. Cuando encuentres a los responsables del equipo, lo puedes, les puedes preguntar al final de las reuniones, normalmente hay un rato de tiempo libre, precisamente para estas cosas de presentarse o intentar aprender y colaborar Intenta ver si te apetece colaborar con alguno de los proyectos que tengan abiertos y quien está trabajando con él, pues preguntas y participas. En general, todos los equipos tienen varios proyectos entre manos siempre, por ejemplo, el equipo de accesibilidad es bastante horizontal y participa en un montón de cosas de distintos equipos. Eh, por ejemplo, el de T siempre está buscando personas que ayuden a encontrar errores y a mejorar los productos. Y el equipo de WordPress TV siempre tiene algún vídeo en cola mm -hmm. para revisar. ¿vale? Ver que se cumplen las reglas y publicar en la plataforma o puedes ayudar a subtitular esos vídeos. ¿vale? Y obviamente, el equipo más complejo y donde hay más trabajo es el de Core. Claro. dentro del propio equipo de Core hay muchas patas en las que poder participar está la gente del editor de Gutenberg están los que revisan los tickets los que o sea los, sí los que revisan o desarrollan los temas Twenty algo eh, desde hace unos meses también está el equipo de performance del que llevamos <ríe> medio programa sí. hablando en fin una vez más lo mejor es buscar si en el equipo hay algunas office hours ¿vale? hay algunos equipos que tienen como esas horas eh, y ahí puedes encontrar quién orientarte eh, ¿vale? pues en cuanto a un trabajo y a partir de ahí pues empezar a colaborar como digo, la comunidad es muy grande hay miles de personas repartidas por todo el planeta, Y es decir que muy buena gente, gente muy amistosa gente con la que compartes la pasión por todo lo que puedes hacer Ay, sí. por WordPress y gente dispuesta siempre a ayudar, mm -hmm. así que si quieres dejarte ayudar y quieres participar, solo has de preguntar a alguien que esté un poco metido
1: que te ayudará a seguir tu camino de baldosas amarillas. Totalmente. ¡Oh, qué poético! Que lo has hecho. Muy bien, sí, sí. Uh, de verdad, empezad y luego veréis cómo es un vicio. Uh, muchas personas que venían, uh, típica uh, WordCamp y Meetups, que venían como asistentes, sí. luego como voluntarios y luego como speakers, ¿sí o no? Sí. Típica persona que dices, sí, sí. bueno, va, la próxima me animo a voluntario, porque claro, voluntario, pues como no estás en, en la tarima, sino que vienes y te mandan, eh, esto para aquí, lleva esto para allá, uh, ayuda a este ponente a ponerse el micro, bueno, todas esas cosas. Y claro, cuando ya se te han pasado los nervios tontos y ves que es como una gran familia y es todo muy informal, bueno, informal, profesional, pero que es todo sí. muy familiar y ya... Sí. Conoces al resto, es como si fuera tus compañeros de trabajo, tu clase, además, luego estas sí. personas eh, les empiezas a seguir en Twitter. Uh, seguramente sí, coincidiréis sí. con algún cliente, empezáis a trabajar juntos, no sé qué. Y al final es como un grupo de compañeros. Hombre, no digo que sean vuestros amigos del alma, pero es un grupo de compañeros con los que te vas a tomar unas birras. Entonces, eh, la, la WordCamp es como juntarse unos cuantos más, para entendernos. Pero no, uh -huh. eh, no hay nervios. Cuando lo conoces. No hay nervios, hombre, igual el sí. momento de subir siempre, pero como conoces a todos los que están ahí, eh, pues ya es distinto. ¿sabes? Es, es, al es final, la es que es muy sí,
0: bueno. en, en general, y pongo un ejemplo que es la Work Camp Europe, que, que llevamos tiempo lo que es del 2 al 4 de junio, yo estaré por allí toda esa semana. Esa, esos, bueno, yo creo que llego el lunes 30 y me voy el domingo 5, o sea que si alguien, alguien va para allá, eh, pues por allí estaré. Y, y, por ejemplo, allí están buscando voluntarios. Obviamente, lo, lo interesante de los voluntarios, en este caso, hay que saber un poquito de inglés. De todas formas, tampoco por la experiencia que sé de otra gente que ha estado en WorkCamps Europe, al final, eh, como se sabe más o menos qué idiomas habla mm. quién, eh, la gente se acaba juntando. Entonces, la gente que puede ir más perdida de, pues, de España o que hable español al final, por ejemplo, sé muchos de los, de los voluntarios, además hay mucha organización este año en la Work bureau que son españoles de otras Work camps, de, otras, de otras comunidades y bueno, por ahí estará, yo este año por ejemplo, he tomado la decisión de eh, tomármelo con calma que vengo también de, de una tralla bastante importante de, de eventos y demás, y voy de asistente, no he querido ni poner ponencias no, estoy en modo un poco tranqui, sabes de, creo que va a ser de las primeras veces en muchos años que voy a una WordCamp a ser asistente, ¿vale? Simplemente a asistir, a ver un poco qué es lo que hay y demás, que, que claro, que también apetece, porque claro, cuando estás en el otro lado te pierdes mucho del evento y eso también pues tiene su, su cosa, entonces bueno, voy a hacer un poco, va a ser como un poco la vuelta atrás para más adelante... Eh, que ya lo comentaré, tengo en la cabeza montar alguna cosa en, en España pero bueno, ya llegará, a ver si, si también hay que, hay que hacerlo, pero de cara al año que viene quiero, quiero montar alguna, alguna cosita otra vez en, en España pero bueno, ahí está, ya os digo si queréis, ahí empiezan a haber eventos ya por, por Europa eh, la WordCamp Irún será a, finales de, a mediados, finales de mayo, uh -huh. ¿vale? Creo que va a ser la primera antes de la WordCamp Europe, digamos la primera antes de verano, luego después de verano habrá, habrá alguna más eh, que sé que están preparando, pero bueno, cuando, cuando empiecen a salir ya iremos informando. Bueno, no sé. Es, es una buena forma también de retomar. Yo sí. personalmente no por, por idas y venidas no he podido ir a las dos Workshops Europe que me había propuesto. En alguna casi tenía el, el, el billete de, de para ir. No ya me quedé justo antes, ya no lo pude cancelar, pero ya ni pillé hotel ni nada. Pero, pero me he quedado siempre a la, a las, con las ganas de ir a una work Camp Europe y cuando iba a ir hace un par de años a Oporto, que lo tenía todo organizado, eh, llegó la pandemia, así que eh, tengo muchas, muchas, muchas ganas. Aparte, me voy a encontrar con gente con la que estoy hablando últimamente bastante y no, no coincido, con gente de, de Europa. Y para acabar el programa de hoy, pues me gustaría recordaros que si queréis contribuir en el programa, también podéis hacerlo de muchas formas. Sí. Una de ellas es simplemente escuchándonos uh -huh. desde vuestra plataforma de podcast preferida o desde wordpressradio.es. Y desde ahí también podéis colaborar escribiéndonos en la zona de contacto. O también os podéis enviar un tuit con alguna idea, sugerencia o duda que os podamos contestar y convertir a tema del programa. Y mientras hacéis todo esto, nos despedimos por hoy. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Adiós. ¡Adiós!